0: Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos para quienes es la primera vez que están aquí. Gracias y ya se están conectando a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Facebook Live y en YouTube Live también. Eh, les platico que IBS Networks es un espacio que Oficinas Virtuales IBS ha diseñado pues desde finales de 2016 para contribuir en el crecimiento y sano desarrollo de empresas mexicanas. IBS Networks está diseñado con dos programas. Uno de ellos es los webinars con temas que te interesan a ti como emprendedor, empresario, profesionista independiente, dueño de negocios. Y otro, que por cierto es el que vamos a tener el próximo miércoles, son los eventos de networking para este mismo sector. Pero el giro de negocios de oficinas virtuales IBS es el servicio de renta de oficinas virtuales, así como de oficinas físicas y área de coworking. Es un servicio que está dirigido al mismo sector mencionado y tenemos, bueno, ya 15 años de experiencia en el mercado. Somos pioneros en este servicio, así es que sabemos muy bien lo que hacemos. Y para Muestra Basta, un botón, vamos a ver un corto, muy cortito video para que ustedes conozcan más acerca del servicio de oficina virtual y por el cual es posible la creación de este espacio. Cuando
1: comienzas tu negocio o cuentas con una PyME, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
0: Así es, bueno, pues ya conocieron ustedes un poco más acerca de IBS. Tenemos centros de negocios en los principales puntos de negocios de la ciudad, como en Presidente Mazarik, por ejemplo, estamos en el Corporativo Azul 61, en el Corporativo también 505 en Lomas de Santa Fe, estamos en Lomas de Tecamachalco, muy cerca de Fuente de Pirámides, en Condesa también estamos en Avenida Tamaulipas, eh, en el centro también estamos en Canaco Ciudad de México, dentro de las instalaciones de Canaco Ciudad de México, en el centro de negocios que está eh, también de IBS y en Insurgente Sur. Son seis los centros de negocios que tenemos en la ciudad. Eh, estamos en Insurgente Sur, muy cerca de Plaza de la Secretaría de Economía. Y ustedes al ser miembros de IBS, si todavía no lo eres, pues puedes utilizar cualquiera de los centros de negocios que tenemos disponibles para ti y también en otras partes de la República, como por ejemplo en Monterrey, en Querétaro y otros más. Si deseas conocer más acerca de este servicio, ingresa, por favor, a nuestra página, oficinasibs.com.mx. Puedes llamar, decir que viste la publicidad aquí en el espacio de IBS Networks. En el 5293-9300 es el conmutador. Y también tenemos... Un correo para ti es networking .mx. Y, bueno, vamos a iniciar con nuestro webinar el día de hoy porque ustedes ya están deseando que iniciemos con el tema que, para el cual te suscribiste, que es, por supuesto, cuáles son los cinco frentes legales que debes tener en cuenta para tu negocio. Y para eso me da mucho gusto recibir aquí a un especialista al cual... Queremos muchísimo en IBS, oh. eh, Carlos, Carlos, Javier González Robles, Carlos, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te agradecemos enorme que te hayas dado el tiempo y hayas deseado hacer esta inversión de tu tiempo, de tus conocimientos, de tu experiencia para toda la comunidad de empresarios de IBS, además que ya eres parte de la familia IBS.
2: Así es, Laurita, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que se tomó un tiempito para escucharnos y bueno, pues para mí es un honor estar el día de hoy con todos ustedes aquí hablando un poquito de los aspectos legales más importantes que a nuestro juicio son los que las empresas deben de considerar y ahorita lo vamos a desarrollar como tema.
0: Por supuesto que sí. Y también a los que nos están escuchando a través de Spotify, en Amazon, en Apple y Google Podcast, también les enviamos un saludo. Es ya una repetición. Nosotros nos encontramos en este miércoles 22 de septiembre a las 11 horas, a las 5 horas transmitiendo, pero ustedes están escuchando el podcast seguramente en otro momento. Y pueden escribirnos también, llamar y con muchísimo gusto vamos a dar voz a todos sus comentarios. Así para quienes nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube, ahí en las de comentarios. Pueden poner su nombre, el nombre de su empresa, cuál es el giro de negocios eh, al cual están representando, cuáles son sus productos, servicios, sus datos de contacto. Si desean que, bueno, pues alguien más que los esté viendo y esté buscando lo que ustedes están ofreciendo, pues se pongan en comunicación. Vamos a hacer la presentación de nuestro invitado, de nuestro especialista hoy. Pero yo no sé por dónde empezar. Empezar, Carlos, tienes una trayectoria impresionante. Eh, tienes un currículum extenso. Me gustaría hablar de todo lo que has hecho. Sin embargo, vamos a tener que hacer un resumen. Eh, eres también, yo no sé si ustedes pudieron darse cuenta que se desenvuelve muy bien en la cámara, muy bien en la voz. Y es que no solamente eres abogado de profesión, sino tienes también una experiencia, una cierta experiencia, una vasta experiencia en medios de comunicación. Eres eh, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, esto desde 2008. Tienes eh, una publicación de más de 300 artículos de opinión y análisis político en el periódico El Financiero y en la revista Ops de, de New York Times. Eh, analista político en Grupo Fórmula y Canal 40, analista empresarial en ABC Radio y Efecto TV analista en ABC Radio, columnista durante eh, cierto tiempo también en Publímetro, presidente ejecutivo del periódico eh, Lumón Diplomatic, Diplomatic ¿lo pronuncié bien? Dime que
2: Perfectamente sí. Bien, muy bien, muy bien pronunciado, Laura.
0: Lumón Diplomatic, México, en, este, esto fue en el 2001. Eh, decíamos que eres abogado de profesión, en la Escuela Libre de Derecho. También tienes una maestría en administración pública en la École eh, Nacional de Administración de la République Française.
2: Muy bien, perfecto.
0: Tengo talento para meterme a, a clases de, de francés.
2: Muy bien, muy bien. <risa>
0: También has cursado diferentes eh, talleres, cursos, diplomados, tienes uno, por ejemplo, en gobierno y políticas públicas en la Universidad Iberoamericana, eh, además hablas inglés, francés, italiano, eh, tienes actualmente, eh, eh, representas varias empresas, estás en González Robles Consultores, eh, como socio fundador, eres titular del área de Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Corporativo y de Cabildeo Institucional y Relaciones con Prensa y Medios de Comunicación, tienes este magnífico, maravilloso proyecto del cual vamos a platicar en un momento más también, que es Abogados a tu Alcance, estás como presidente del Consejo de Administración y Director General, eh, que es un despacho jurídico, les adelanto, de corte social orientado a la asesoría legal de bajo costo y al desarrollo tecnológico aplicado al derecho. Pero vamos a platicar más a detalle para que ustedes comprendan de qué se trata Abogados a tu alcance y cómo pueden ustedes beneficiarse de este proyectazo que ha iniciado Carlos. Y, bueno, has estado también como secretario del Consejo de Administración para las Operaciones en México de Grupo Novares que antes era este, Mecaplast, por ejemplo, si ustedes los pueden ubicar, secretario también del Consejo de Administración para su filial en México, en Black and Green, en el Grupo Gas de France, también como director jurídico de empresas de distribución de gas natural y de transporte. Eh, eh, como política laboral y director de estudios, eh, como director de estudios y política laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también en el Gobierno del Estado de México como Coordinador General de Desarrollo Municipal, subdirector también de apoyo municipal eh, docente, académico, también profesor en la Universidad Iberoamericana en el Tecnológico de Monterrey y yo creo que tú te escuchas todo esto, dices, ¿hace hace cuánto que no escuchaba todo lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria, no?
2: Pues la verdad es que sí, ya este espero no cansar a la gente del auditorio porque sí, efectivamente es algo, bueno, pues es una trayectoria que se ha dado con el paso del tiempo y me ha dado una serie de experiencias que van a ser las que pondremos a la a la disposición de la gente, justamente para, pues, de la mejor manera poderlos apoyar en este tipo de asuntos legales.
0: Perfecto. Nos escribe desde YouTube... Martín Cortés Pérez, buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días a todos si desean agregar algunos comentarios, preguntas, lo que sea, a través de esta sección, con muchísimo gusto. Y ya pudieron ustedes eh, escuchar toda la trayectoria de Carlos, toda la experiencia que nos va a compartir en los próximos minutos, era muy importante para nosotros. Tomar este tiempo para que ustedes supieran de quién van a aprender hoy. Y, bueno, como siempre en Oficinas IBS tratamos de conseguir y de invitar a ponentes de gran altura como Carlos y ponentes también que comparten la misma visión y filosofía que nosotros de seguir apoyando al, al sector. Así es que, bueno, Carlos, te dejo en este espacio para el tema de hoy, que son los cinco frentes legales que debemos considerar en nuestras empresas o negocios.
2: Laura, muchas gracias, muchas gracias y buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Fíjate que siempre es complicado cuando da una conferencia, un webinar, alguna cosa así. ¿Cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a hacer la presentación? Y ahorita escuchando un poco todo lo que decías, eh, un poco de las cosas que He podido hacer a lo largo de mi vida, que yo te voy a ser muy honesto, yo he tenido una vida muy bonita, estoy, he sido muy feliz en mi vida. Creo que hay una parte que, que, que ahorita me está me está dando aquí en la cabeza una, una, algo que me estoy realizando, estoy dándome cuenta que es por qué estudié Derecho. Era cuando uno estudia Derecho y tienes 18 años y tienes que elegir la carrera que a los 18 años, pues la verdad es que normalmente la gente es muy joven para saber qué es lo que tiene que estudiar, por qué lo tiene que estudiar. Yo estudié Derecho por una razón muy importante. A diferencia de muchos de mis compañeros de aquel entonces que cuando les preguntaban, mucha gente decía que estudiaba Derecho porque quería luchar por la justicia, por la igualdad, por la libertad estudié Derecho porque yo quería ser presidente de la República, y en aquel entonces estaban de moda los presidentes economistas, y la verdad es que yo soy bastante bruto para los números, entonces dije, no, yo economista no puedo ser, me dediqué al Derecho, y bueno, con el paso del tiempo, como lo dice ahí parte de mi trayectoria, trabajé en gobierno, estuve haciendo varias cosas, eh, pero al final me dediqué a la consulta privada por diversas eh, razones que se fueron dando y que no el caso contar, y la verdad es que ahora pasados muchos años, pasadas muchas experiencias, pasados muchos escritos eh, de análisis político que también hago, eh, algunos programas de televisión, la cátedra, que la cátedra es una cosa para mí maravillosa, estar en contacto con los chavos, saber cuáles son sus sueños, de qué manera quieren, quieren ver al mundo, de qué manera quieren ver a México. Yo te podría decir que al día de hoy, a mis 51 años, sí, yo sí estudié Derecho, y ahora lo digo claramente, porque quiero la justicia, porque quiero la libertad, porque quiero muchas cosas que la gente no tiene. El derecho finalmente de lo que se trata es de que todos nos portemos bien. Esa es la máxima de todos del derecho. En el derecho lo que te dicen todas las disposiciones legales es, oye, pórtate bien. No te metes con los demás, como la máxima del presidente Juárez, de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Oye, pues Tiene muchísimo sentido y eso ¿dónde lo vamos a ver? Pues en el respeto de los derechos que tienen los demás, pero no sabemos muchas veces ni siquiera cuáles son esos derechos. ¿Cómo se va conformando el derecho? Pues el derecho se va conformando con función de lo que va haciendo una sociedad o de lo que la sociedad va queriendo como aspiraciones. Yo amo profundamente a mi país, profundamente a mi país y afortunadamente me he encontrado con gente en el camino como tú, Laura, que también amas profundamente a nuestro país y que sabemos que el cambio que tenemos que hacer o las evoluciones que tenemos, que tampoco, eh, algo que siempre le digo a mis alumnos, no somos el peor país del mundo. Por mucho que nos quieran hacer ver o pensar que somos el país el peor país del mundo, no lo somos. Somos un país bastante correcto, somos un país eh, bastante bueno. La gente de México es gente muy buena, es gente muy trabajadora, es gente que por diversas circunstancias, bueno, a lo mejor malos gobiernos, a lo mejor malas decisiones. Tenemos un país en el que tenemos gente que está en, una, en un nivel, en ocasiones de desigualdad y de pobreza, que tenemos que ver qué hacemos nosotros para salir adelante. Y es ahí donde cobra importancia lo que nosotros como empresarios podemos hacer. ¿De qué manera podemos aportarle al país? Hay algunos que se dedican a la lucha social, hay otros que se dedican a la lucha política, hay otros que se dedican... Bueno, y eso está bien. Qué bueno que tenemos a nuestros luchadores, pero también estamos a nuestros empresarios, nuestros empresarios, que bien es cierto que ahorita en este gobierno han sido, empresarios, el ser empresario parece prácticamente un pecado porque, pues, con una visión totalmente miope, en la cual se considera que aquel que tiene dinero lo tiene porque se lo ha robado, porque ha sido un corrupto. Bueno, finalmente este tipo de ideas son ideas políticas que nosotros respetamos, no las compartimos, pero se respetan, pero eso no nos quita que tengamos nosotros que contribuir a nuestro país de la mejor manera posible. ¿Y cómo creo yo que es la mejor manera posible para hacerlo? Yo creo, Laura, amigos, es que lo tenemos que hacer a través de la construcción de círculos virtuosos, de círculos virtuosos en los cuales nuestra propia actividad pueda ayudar a generar para los demás condiciones de desarrollo, condiciones de dignidad, condiciones de empleabilidad, condiciones de felicidad. Y ahí es de donde parte todo. Todo parte de qué es a lo que nosotros nos queremos dedicar. Desafortunadamente, después de la pandemia, pues mucha gente la liquidaron, se quedó sin trabajo y se vieron en la necesidad de emprender por primera vez en su vida. Y a veces pensamos que los emprendedores son únicamente los chavos que tienen entre 20 y 30 años y que salieron de la universidad o que por cualquier circunstancia van a emprender un negocio. Pero no, hay emprendedores que son de 60 años, de 65 años y ellos también tienen que tener claramente definido el por qué los negocios en ocasiones fracasan, en ocasiones tienen éxito. Los mexicanos somos muy dados a hacer los negocios a la confianza, a creer que perengano no me va a transar porque es mi compadre o es mi hermano o es lo que sea y por lo tanto no necesitamos poner las cosas por escrito. Hasta en ocasiones para los mexicanos en nuestra cultura es de mal gusto el que pidamos las cosas como son, de manera clara, de manera directa. A veces lo tomamos como una agresión. Pero yo les voy a decir una cosa. En términos de negocios es muy importante que tengamos claramente delimitada cuál es la función que nosotros vamos a ejercer en un contexto social determinado, que en este caso va a ser qué es lo que vamos a hacer en nuestras empresas. Y es aquí donde vienen estos cinco frentes que son muy importantes que vigilemos, porque de estos frentes legales que no son respetados casi por nadie, por razones no de ignorancia, sino por razones... En ocasiones de displicencia, de decir, yo no necesito porque a mí nadie me va a transar y porque yo soy mucha pieza para el mundo, que bueno, ojalá que lo sean, pero la realidad es que en ocasiones necesitamos tener elementos de defensa. Mira, como decía Sunset en el, en el arte de la guerra, si quieres la paz prepárate para la guerra. Y esto que puede sonar hasta un poco frívolo, como lo estoy diciendo, la realidad es que esto se refiere a que tienes que tener las armas para defenderte en caso de que tengas que llegar a una guerra. Esperamos nunca llegar a una guerra. Y bueno, la empresa, como todos sabemos, en el régimen jurídico mexicano, que además es un régimen común en casi todas partes del mundo las empresas o personas morales son personas que se crean a través de una ficción legal es decir, nos ponemos de acuerdo tres, cuatro, cinco personas y decidimos dar nacimiento a una nueva persona, a una nueva persona que es una persona moral a una empresa que de alguna manera vamos a hacer nosotros como los papás ¿qué vamos a hacer? pues hay algunos que son accionistas, hay algunos que son accionistas porque ponen dinero, otros porque ponen trabajo pero aquí hay una cuestión que es muy importante que sepamos, que esas relaciones entre accionistas en ocasiones son más complejas que las relaciones del matrimonio, porque si alguno de ustedes que nos ve sabe que tiene una empresa y sabe que lo que estoy diciendo es cierto, hay ocasiones en el día que pasas más tiempo con tus socios que con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. Entonces, es muy importante que tengamos claramente qué cosa es lo que nosotros estamos esperando de nuestros socios y qué cosa es lo que están esperando nuestros socios de nosotros, porque de esa manera sabemos claramente qué podemos exigir y qué nos pueden exigir. ¿Y esto dónde lo vamos a plasmar? Pues lo tenemos que plasmar por escrito en un documento que se llama Estatuto o acta constitutiva que así como los niños tienen un seguimiento en su vida, tienen un acta de nacimiento cuando se casan tienen un acta de matrimonio, cuando se divorcian en algunos estados de la república todavía existen las actas de divorcio en otros lo que hace es que se pone una anotación en tu acta de matrimonio, eh, atrás que dice que ya se disolvió por divorcio tienes un acta de, de adopción en caso de que adoptes y tienes un acta de defunción cuando te mueres las empresas tienen exactamente lo mismo tienen un acta de nacimiento que es su acta constitutiva que se inscribe así como nosotros nos inscribimos en el registro civil, las empresas se inscriben en el registro público de la propiedad en el comercio, en cada estado de la república la llaman de diferente manera, pero es eso, tienes un folio donde tú puedes ver la historia legal de la empresa. Quiénes han sido los accionistas, por qué vendieron, cuándo vendieron, si hicieron aumentos de capital, si no los hicieron, poderes que se otorgan, que actualmente ya no están obligados a inscribirse en el registro público de la propiedad, pero bueno, se puede ver en las asambleas que se otorgan, entonces, bueno. Esto, todo esto, es importante que tengamos conocimiento de lo que implica nuestra empresa. Nuestra empresa tiene que tener órganos de gobierno. Los órganos de gobierno de la empresa, en México luego tendremos a tener las empresas muy familiares, en las cuales no tenemos esta usanza del gobierno corporativo, sino el que decide es el abuelito, porque es el más viejito. Pero a veces el abuelito, como es el más viejito, también es el más desactualizado. Entonces, toman decisiones basados no en gobiernos corporativos, sino en la decisión de aquella persona que le tenemos más respeto en la familia. Entonces, aquí es importante que conozcamos que las empresas tienen varios órganos de gobierno. El primero y el que es el órgano supremo de la empresa es la Asamblea de Accionistas. Así se le llama. Vamos a llamarle de manera que todo el mundo lo entienda, es la reunión de los dueños de la empresa en la que los dueños deciden qué se va a hacer y qué no se va a hacer, para dónde camina la empresa, para dónde no camina. Debajo de esta asamblea de accionistas tenemos los consejos de administración o administradores únicos, dependiendo de la acción que uno tenga, que son los famosos boards en Estados Unidos, o en el derecho anglosajón, que se denominan así porque es ahí donde las decisiones que toman los dueños de las empresas en las asambleas de accionistas se deben de instrumentar. Y es importante que tengamos claramente establecido que esos consejos de administración pueden ser conformados por personas que no sean dueños de la empresa de hecho es recomendable que así sea porque, porque estas personas que son de fuera de la empresa tal vez nos van a aportar una expertise especial que ni nosotros ni el abuelito tiene, una persona que tenga una expertise particular en materia de finanzas, en materia de recursos humanos, en materia de desarrollo tecnológico, lo que sea que sea el core business de la empresa, es muy recomendable que existan estas personas porque tienen una visión que le da frescura a la empresa y que normalmente que ayudan mucho al desarrollo de la empresa. Porque ¿cómo lo hacemos? Tenemos una asamblea de accionistas en la que están los dueños, tenemos una, un consejo de administración en la que están los mismos que están en la asamblea de accionistas y el director general de la empresa es uno de ellos. Entonces, en realidad no hay este diálogo que sirve tanto y que además ahora en el mundo, yo no sé si la gente lo sepa, los fondos de inversión que están invirtiendo de manera importante en los países en vías de desarrollo como el nuestro, ya piden que tengas, entre otras cosas, bueno, responsabilidad social, responsabilidad medioambiental y gobiernos realmente corporativos en tu empresa. Es decir, que no sea la empresa familiar en la que el abuelito decide todo, sino que tiene que haber una estructura en la cual se toman las decisiones. Yo les recomiendo que hagan, ya dependerá, y eso ya es un tema mucho más específico, ¿Qué tipo de sociedad crear? Bueno, hay muchos tipos que eso ya cada uno lo tendrá que ir viendo de manera particular, ahorita no tenemos el tiempo para hablar de cada una de ellas, pero es muy importante que sepan claramente cuáles son aquellos atributos que van a tener, cuáles son los derechos que van a tener ustedes como accionistas y con respecto a otros accionistas y con respecto a la propia sociedad para que tengamos claramente definido cuál es nuestra actuación, nuestra actuación de cara a la sociedad. Muy importante que lo pongamos por escrito. ¿Cómo se hace? A través del acta constitutiva que se hace ante un fedatario público, que puede ser un notario público o un corredor público, que las funciones para determinado tipo de sociedades mercantiles son exactamente las mismas, breves diferencias en algunas materias, pero en general es lo que se puede hacer. Entonces, muy importante que tengamos esto de manera muy claramente definida. Bueno, el primer frente es cómo nos llevamos con nuestros accionistas y cómo nos llevamos con nuestro consejo de administración y cómo nos llevamos como empresa con todos esos que son nuestros papás. Tenemos que diferenciar. El dinero de la empresa no es el dinero del accionista, no es el dinero del dueño, porque en México tendemos a hacer mucho eso. De repente haces una auditoría corporativa de una empresa y te das cuenta que parte de los gastos son la colegiatura de los hijos del director general o del presidente del consejo de administración eso no puede ser, porque además son gastos que no son deducibles, que bueno, fiscalmente ya cada uno lo verá, pero además te, te notan una falta total de seriedad en el manejo de una empresa. Bueno, primer frente es cómo te llevas con tus accionistas y con la propia empresa. Segundo frente, que es muy importante, cómo te llevas con el gobierno. Porque el gobierno tiene la capacidad de llevar a cabo actos que en una de esas y de un plumazo despedazan una empresa. Bueno, ¿quién de nosotros no sabe o no ha tenido en ocasiones algún sustito porque te llega algún requerimiento del SAT o del IMSS o de la delegación o del municipio o del gobierno del estado en el cual te están solicitando una serie de cumplimientos derivados de la normatividad que aplica cada una de las empresas y que no sabemos cómo honrarlo? Bueno, yo creo que aquí la parte más importante y la que más nos da a todos miedo es la parte de las contribuciones. La parte contributiva, que bueno, lo que nosotros este, identificamos como contribuciones son los impuestos, pero hay más contribuciones que los impuestos. El Código Fiscal de la Federación establece cuatro tipos de contribuciones, pero antes de hablar de cada tipo de contribución, quiero hablar de por qué tenemos que pagar impuestos. Y esto también tiene un poco de esto de lo que hablábamos, de nuestro... Amor por México y aunque no lo amemos, tenemos que pagar porque hay un imperativo en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que dice que todos los mexicanos tenemos que contribuir al gasto público de la Federación, Estado, Municipio donde vivamos o alcaldía en la Ciudad de México o la Ciudad de México de manera proporcional y equitativa que fijen las leyes. ¿Esto qué quiere decir? que para poder instrumentar o que el gobierno fije una contribución, no lo puede hacer así nada más de manera arbitraria. Tiene que hacerse a través de una ley y no puede pagar lo mismo un rico que un pobre, porque tiene que ser, como dice la Constitución, de manera proporcional y equitativa. Entonces, en realidad la materia tributaria es una materia que es complicada, es una materia muy técnica, pero la verdad es que tiene la posibilidad de, de despedazar a una empresa en caso de que no lo hagamos. Si y digo, si una persona física cualquiera es omisa en el pago de sus contribuciones, se puede ver muy afectada por algún tipo de requerimiento por parte de la autoridad fiscal, pues cuando más, una empresa. Ahora, ¿cuáles son las contribuciones que nosotros como empresarios tenemos que estar pendientes de pagar? Primero, pues los impuestos. Que los impuestos hay de muchos tipos, o conocemos el impuesto sobre la renta, que es propiamente el impuesto que se pagará sobre los ingresos que tengamos, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo, que estos son muy importantes porque el impuesto al valor agregado son normalmente retenciones. Nosotros nos convertimos en agentes de la autoridad fiscal para nosotros cobrar en nuestras facturas un IVA que no es de nosotros, es un IVA que es del gobierno y que nosotros tenemos que enterárselo en la siguiente declaración del pago provisional que hagamos. Y esto es muy importante porque muchas veces los empresarios, por razones, en ocasiones por falta de financiamiento, en ocasiones por mala fe y en ocasiones por ignorancia, nos financiamos con esos impuestos que nosotros estamos recabando a nombre del gobierno. Y esto es una cuestión que nos puede llevar a... A la cárcel inclusive. Es muy importante, yo les digo algo, si tienen que privilegiar cuál contribución pagar, paguen primero los IVAs y las retenciones que ustedes están haciendo de terceras personas, páguenlas porque esto tiene realmente la capacidad o la posibilidad de volverse una bola de nieve que podemos terminar incluso en la cárcel. Son los impuestos. Bueno, también tenemos las contribuciones de seguridad social. ¿Por qué? Porque nosotros como patrones tenemos una obligación que nos fije el artículo 123 de la Constitución de darle a cada uno de nuestros trabajadores salud y vivienda y una serie de prestaciones adicionales por ejemplo, si tenemos señoras trabajando con nosotros que están en el periodo de lactancia pues tienen derecho a tener además una guardería para que sus hijos estén seguros mientras ellos están trabajando. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya decidió que para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación también los varones van a poder tener tres meses de descanso en caso de paternidad, pero solamente está limitado hasta el Poder Judicial Federal pero yo creo que se va a extender para todos Ahora, ¿qué hacemos nosotros como empresa? Pues como empresa, si nosotros tenemos que dar los 90 días que la Constitución nos impone y la ley de trabajo a una persona para que se vaya a tener a su bebé, o tenemos que darle vivienda a una persona, o tenemos que darle salud cada que se, que se enferman, porque más es para el trabajador y para su familia, pues no hay empresa que lo pudiera solventar, es algo que es demasiado caro. Entonces, por eso existen las instituciones de seguridad social, como es el Seguro Social, el Infonavit, las Afores y una serie de cosas. Ahí. Nosotros tenemos que pagar como empresarios esas contribuciones de seguridad social que finalmente las administra el Estado y si algún día alguno de nuestros trabajadores ya no puede trabajar porque tiene una enfermedad, no puede trabajar porque tuvo un accidente de trabajo, porque está en periodo de, de maternidad, es, no se trata de que el trabajador se quede sin ingresos, lo que se hace es que con todo lo que hemos estado cotizando como patrones como trabajadores y como gobierno federal, a la seguridad social, va a ser el seguro social el que pague por esos salarios que nosotros no vamos a pagar porque vamos a tener que contratar a un sustituto para que cubra la vacante de esa persona que no está, entonces sería injusto y sería financieramente inviable que el patrón tuviera que pagar al que, al que no está porque está incapacitado y al que lo está sustituyendo. No habría presupuesto que alcanzar. Entonces, por eso es muy importante que las, que las contribuciones de seguridad social sean cubiertas también en tiempo y forma, porque si el SAT tiene dientes, el seguro social tiene más dientes, ¿eh? Y el seguro social ha estado en una cruzada ya de estos días de muchos años, no tiene que ver con esta administración, en la cual estaba haciendo una fiscalización muy importante del cumplimiento de estas obligaciones fundamentales que no las dejemos dejar. Tercera contribución son las llamadas aportaciones de mejoras. Estas en realidad no tienen mucho que ver con el procedimiento o con el trabajo empresarial. Simple y sencillamente si ustedes en su calle la van a repavimentar la autoridad, la autoridad tiene la posibilidad de pedirles a ustedes una aportación porque con el, con esa calle que se va a pavimentar, que va a mejorar, pues ahí lo que va a pasar es que va a subir la plusvalía de sus casas, pero solamente está dirigida para aquellos que se vean directamente involucrados. Y en cuarto lugar serán los derechos. Los derechos son también contribuciones que pagamos al Estado eh, por las funciones que hace el Estado como proveedor, por ejemplo, de un servicio. Si ustedes van a sacar un pasaporte, tienen que pagar un derecho. Si ustedes van a sacar una licencia, tienen que pagar un derecho. Bueno, esta es una de las situaciones fundamentales que tenemos que vigilar como empresa que estemos bien con el gobierno. Otras que son también muy importantes, por ejemplo, es la materia de propiedad intelectual. Todos queremos tener una marca, queremos ser conocidos, queremos ser reconocidos, porque sabemos que todo esto lo que hace es generarnos mayor prestigio y con ello mayor negocio y con ello mayores ingresos. Bueno, es importante que protejamos nuestra propiedad intelectual, que se da de muchas maneras y es un tema muy extenso por sí mismo, pero sí es una recomendación muy importante que si ustedes están desarrollando ...algún tipo de innovación, a algún tipo de proyecto que consideren que debe ser protegido, acudan ante limpi en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y registren sus marcas, que pueden ser de muchos tipos, que eso también por sí mismo ameritaría un, un diálogo solamente sobre esto... Pero registren sus marcas, si ustedes son desarrolladores de tecnología, patenten sus tecnologías, si ustedes son desarrolladores, por ejemplo, de software, registren sus, sus eh, programas de software, que eso se registra ante derechos de autor, no ante el INPI, porque como lo que se registra es un código fuente, el código fuente se considera una obra literaria y se tiene que registrar ante derechos de autor. Pero es muy importante que tengamos esto de manera muy clara. Tenemos que tener también esta protección porque es algo que vale dinero. Es algo que en un momento dado nosotros tenemos que eh, aquilatar porque son de los intangibles de nuestra empresa. Pero también por otra razón, porque no faltan los vivales que si ustedes ya tienen un negocio en marcha en el cual han estado ustedes de manera reiterada, haciendo bien las cosas, tienen un reconocimiento de prestigio en el mercado, no falta aquel que se quiere clavar nuestra marca porque nosotros no la tenemos registrada. Hay formas legales para evitar que eso suceda, pero son formas que se llevan mucho tiempo. Entonces, yo creo que mejor, en lugar de esperarnos a que alguien se quiera piratear nuestra marca y tengamos que establecer un proceso legal que va a costar mucho dinero y que les va a quitar mucha paciencia y que les va a quitar una serie de, de, de cuestiones que le afectan a su tranquilidad, mejor registrémoslo y evitemos eso desde el principio. ¿Qué pasa en el otro lado? ¿Qué pasa si somos nosotros los que nos queremos robar una marca y la queremos utilizar? No exactamente tal cual. Si en lugar de ponerle Coca-Cola le ponemos Cola-Coca, creemos que ya con eso estamos salvados. ¿Pues ¿Qué creen? Que no es así porque la ley de propiedad intelectual lo que dice es que tiene, si la marca se, es, se presta a confusión, entonces se considera que estamos nosotros infringiendo dicha ley y en ocasiones se puede llegar incluso al delito de piratería con el cual podemos acabar en el monte. Es muy importante que tengamos claridad sobre lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y de qué manera nos vamos a estar portando y bueno, otra parte muy importante que esa depende de cada localidad, de cada quien, donde esté su empresa sean muy vigilantes del cumplimiento de las disposiciones municipales estatales o de la ciudad de México por ejemplo, establecimientos mercantiles, la ciudad de México tiene una ley de establecimientos mercantiles donde establece que tenemos que tener nuestros permisos a la vista del público o sea, hay gente que no los tiene llega una inspección del INVEA y te clausuran y luego tienes que ver nada más que tienes que contratar a un abogado para que te quite la clausura, cuesta mucho dinero, hay mucha corrupción, yo creo que tenemos mejor que eso acercarnos a un experto que sepa y saber cuáles son las obligaciones que tenemos en términos del funcionamiento del local o de la empresa que nosotros tenemos, porque es más fácil y es más barato prever que luego remediar, porque una vez que ya remedias, pues ya tienes aquí una serie para empezar tu negocio ya está cerrado, ya estás multado, Tienes que contratar un abogado, tienes que pagar una multa, ta, 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 ta. Y algo que era de este tamaño se hizo así. Simple y sencillamente porque no tuvimos la precaución de prever que esto podía suceder. Bueno, eso con respecto al gobierno, creo yo que son los tres factores más importantes que pueden llegar a determinar el éxito o el fracaso de una empresa. Tercer elemento muy importante, que además ahora está totalmente en boga: nuestros empleados. Hay ocasiones en las que los empleados se convierten en el peor enemigo de la empresa. ¿Por qué? Porque como en México tenemos disposiciones laborales que son altamente favorables a los trabajadores por razones históricas, porque no hay que olvidar que en tiempos de la revolución, cuando, cuando se dan nuestras disposiciones normativas constitucionales en materia laboral, es el año de 1917. Y hay que ponernos un poquito en el contexto histórico que teníamos en aquel entonces. Era un contexto en el que el patrón pues sí era explotador, recuerden las huelgas de Cananea, las huelgas de Río Grande, las huelgas de, de, bueno, todas las que vieron en las haciendas, las tiendas de raya, ¿no? Una serie de falta de respeto, no solamente a condiciones laborables, elementales, sino también a la dignidad humana. Ustedes saben que en las haciendas, pues, habían cosas terribles, el derecho de pernada y muchas otras cosas. Surge nuestra disposición laboral en la Constitución de 1917 con la obligación de que cumpliéramos una serie de mínimos. Por ejemplo, jornada máxima de ocho horas. Antes de la revolución, la gente trabajaba horas y horas y horas. Ya sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, pues sí, pero la verdad es que yo nunca trabajo más de ocho, menos de ocho horas, siempre trabajo muchas más. Y la verdad es que esa es una, una ilegalidad. Y nosotros... Cuando somos trabajadores, pues lo vemos muy mal. Cuando somos patrones, lo vemos muy bien, porque decimos, bueno, si yo le estoy pagando, pues es justo que se quede más tiempo. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio, un equilibrio en el cual la gente pues, solamente trabaje ocho horas. También dice la Constitución, porque no está cerrada ni la Ley Federal de Trabajo. Si trabajas más de ocho horas, te tienen que pagar tus horas extras a razón del doble o del triple, dependiendo del día y dependiendo de la hora y dependiendo de la actividad. Bueno, Jornadas también, esas son de, las, de los derechos elementales. Dos, contratos, tienes que tener un contrato donde termines claramente este, que va a haber por lo menos un día de descanso. Tres, tienes que tener para los trabajadores lo que les comentaba hace rato, vivienda, salud, que todo eso lo hacen ahora las instituciones de seguridad social con base a las contribuciones que nosotros pagamos. Pero hay partes muy importantes que es, ¿cuáles son las razones por las cuales podemos despedir a un trabajador? Un despido de un trabajador mal hecho, es un despido, ahora ya no, pero antiguamente podía quebrar a una empresa, una pequeña empresa, una papelería, un salón de belleza, de estos se veían involucrados con laudos que eran multimillonarios y no había forma de que los pagaran. Bueno, se limitó a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo en la cual los famosos salarios caídos solamente pueden ser por 12 meses. A partir del mes 13 solamente se cobró un porcentaje. ¿Por qué esto te da la visibilidad...? de que en un momento determinado, tú sabes que tu contingencia por una demanda laboral de uno de tus trabajadores es de solamente un año de su sueldo. Bueno, y digo, solamente un año y solamente un año es muchísimo dinero, pero la verdad es que la gente tiene que tener esta ventaja de saber en qué te estás metiendo y cuáles son tus posibilidades. Otra de las cuestiones laborales es la cuestión sindical. ¿Cómo vamos a tener un sindicato en nuestra empresa? Tenemos el derecho los trabajadores de sindicalizarnos y al empresario pues no le encantan los sindicatos. La verdad es que los sindicatos en muchas ocasiones se han convertido en fuentes generadoras de extorsión para el, para el patrón en el cual el, el sindicato viene y te pide dinero a cambio de no ir a huelga y al trabajador no lo benefician en nada. Bueno. Con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, eso está cambiando. Está cambiando porque actualmente ya existe la posibilidad de que eh, los recuentos sindicales se den, se den organizados no por la empresa, sino por el INE, de lo cual es una cuestión muy importante, ese no es un cambio menor, derivó un poco del Tratado de Libre Comercio, del último del Temec, con Estados Unidos y Canadá, en el cual lo que pedían los americanos y los canadienses, por una cuestión de ventaja para, para... México tener una ventaja al tener eh, agarrados ahora sí a la gente de los trabajadores, a los sindicatos era una desventaja para los americanos y los canadienses que tienen una libertad sindical absoluta, entonces lo que ellos solicitaron es que ahora los recuentos sindicales se hagan a través de autoridad independiente y no por la propia empresa ni tampoco por la Secretaría del Trabajo porque estaban sujetos a una serie de corruptelas muy importantes, ahora lo hace el INE, el más reciente fue el que se hizo de la General Motors en Silau, Guanajuato, con muy buenos resultados, finalmente los trabajadores ahora tienen el sindicato que quieren y no es un, traba, un sindicato charro como los que existen antes. Pero además es muy importante, porque aunque ustedes no lo crean, Existen visitas que en ocasiones vienen a hacer los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ver que estemos cumpliendo efectivamente con todas y cada una de estas responsabilidades que nos impone la ley. Que tengamos comisiones de seguridad de higiene en el trabajo, de antigüedad, de escalafón, de tas, 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 una serie de comisiones que la ley pide y que normalmente los empresarios no lo hacemos porque no sabemos ni siquiera que lo tenemos que hacer, o porque nos suena ya algo muy socialistoide por ahí de los años eh, 40 del siglo pasado, una cosa así, pero la realidad es que aunque la ley es una ley anacrónica, es una ley que tiene que ser observada. Todo lo que se hizo durante mucho tiempo fue este famoso outsourcing, ¿no? En el que queríamos, para no cumplir con ninguna de estas responsabilidades laborales, por ejemplo, la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, PTU, de ahí deriva. Tenemos por ley, por la Ley Federal del Trabajo, que de todas las utilidades que tenga nuestra empresa en un ejercicio fiscal, el 10% se lo tenemos que repartir a nuestros trabajadores. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Pues no lo reparten. Y entonces lo que empezó a hacerse fue esta famosa figura del outsourcing o subcontratación laboral, en la cual los trabajadores los ponemos por fuera en otra empresa, que es una empresa que puede ser también de nuestra propiedad, pero esa empresa no va a tener utilidades porque el core business de nuestro negocio lo vamos a tener en otra empresa. Ponemos los trabajadores de la de outsourcing a disposición de los de la empresa eh, donde esté el core business y ya con eso nos evitábamos de todas las responsabilidades laborales. Bueno, acaba de haber una modificación que todos ustedes saben en materia de outsourcing que lo que pretende el gobierno de la república es que efectivamente el trabajador realmente cotice con el patrón que le toca, al sueldo que le toca, con las prestaciones que le tocan y sobre todo que genere una relación de estabilidad laboral con ese patrón. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, poco a poco las empresas van a tener que migrar hacia allá. Teníamos que haberlo todos, todos, todos. tenemos que haber hecho antes del 1 de septiembre, pero la realidad es que y más en condiciones de pandemia y de situación económica como la que estamos actualmente, no es algo que sea tan sencillo. Entonces, hay muchas empresas que están en ese proceso de migración. Pero es muy importante que lo llevemos a cabo, porque en caso de que sigamos recurriendo al outsourcing, de manera liberada, de manera dolosa, con la simple intencionalidad de no pagar a nuestros trabajadores las prestaciones que tienen, nos podemos meter en un problema de situaciones que incluso también están tipificadas como delito que pueden llevarnos a la cárcel. Entonces, están endureciendo, pero creo que la finalidad finalmente es una buena finalidad. Pero la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Pues que ahora las empresas tenemos que pagar más dinero por estas cotizaciones de seguridad social de nuestros trabajadores, entonces tal vez vayamos a tener que despedir a unos para poder juntarlo de los otros, es, es una reforma que se hizo de manera, para mi gusto, no del todo bien pensada, no viendo cuáles pueden ser las consecuencias, pero bueno, finalmente creo que es en el sentido correcto, falla un poco la entonces ya llevamos tres frentes que tenemos que vigilar. Primero con nuestros accionistas, segundo con el gobierno, tercero con nuestros trabajadores. Y nos faltan dos porque eran cinco. Nos falta con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Voy a hablar primero de los proveedores. A veces los proveedores creen que como uno es una pyme o una pequeña empresa, o no es uno un monstruo como Walmart o como Bimbo uno así, pues uno se tiene que esperar y uno tiene que estar atenido a las decisiones y a las políticas que ellos tengan. Y eso en ocasiones nosotros contribuimos como empresarios. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuidado de definir de manera clara cuáles son los alcances que tenemos en, nuestro, en nuestra relación con la, con la empresa que es nuestro cliente. Bueno, aquí la cuestión es que tenemos que tener contratos en los que definamos elementos muy precisos que el propio Código Civil establece. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de nuestro contrato? Pues el objeto de nuestro contrato es la prestación de servicios profesionales de abogado para la empresa perengana. ¿Cuánto me van a pagar? Pues me van a pagar cinco pesos de manera mensual y yo tengo que dar una factura. ¿Cuál es el plazo para el pago? Pues el pago tiene que ser dentro de los siguientes 15, 30, 60, lo que ustedes acuerden con sus clientes que van a, que van a, que, perdón, los proveedores que ustedes van a, a tener que, que recibir eh, este, este pago. Son cuestiones elementales que tenemos que ir orquestando desde el principio para evitarnos tener sorpresa. Y aquí hay una cuestión que les voy a comentar, que además es un secretito, pero que también siempre funciona.
1: <risa>
2: Las grandes empresas nos ven eh, a los pequeños empresarios como fichas descartables como que pueden simple sencillamente decir no les pagues, hay empresas que deliberadamente no pagan porque de esa manera se financian dicen mira, si esta pequeña empresa yo le debo 200 mil pesos y con 200 mil pesos ya lo estoy secando no va a tener dinero para contratar a un abogado no va a tardarse tres años que dura un juicio en la primera instancia en la apelación y en el amparo, no le pago y además empresas en las que muchos de nosotros compramos ¿eh? yo ahorita tengo un, un juicio contra una de ellas que vende artículos de mascotas de cosas de, de perritos y todo eso, porque de manera deliberada es lo que están haciendo, a un cliente mío no le están pagando y le deben millones porque deliberadamente creen que así lo pueden hacer Bueno, acá hay una cosa que les voy a recomendar cuando tengan este tipo de problemática, tenemos que equilibrar nuestras fuerzas, ellos son unos monstruos, no somos, nosotros somos pequeñitos o medianos yo aquí hay una cuestión que he hecho y que me ha funcionado, que es escribirlo en medios de comunicación. No hay que olvidar que las empresas, las nuestras incluidas, de lo que vivimos y de la manera más importante es la reputación. A mí me ha pasado en ocasiones que comentándolo con amigos columnistas, simple y sencillamente sale una nota en alguna columna de un columnista importante, prestigiado, y créanme que el tono de la negociación cambia por completo. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que tienen ustedes la posibilidad de generar alguna nota que los pueda desacreditar y finalmente como empresarios es de lo que vivimos. Bueno, esto con respecto a nuestros proveedores cuando no nos quieren pagar. Y luego ven nuestros clientes. Nuestros clientes lo que tenemos que hacer es de manera clara también determinar qué les damos y qué nos dan. Yo sé que en ocasiones... Dependiendo de lo que cada uno se dedique, pero cuando se trata de empresas que venden al mayor o que venden de manera al público en general, pues es muy complicado pensar que si tenemos una tintorería o un, una cuestión que tenemos a la gente todo el tiempo, vamos a tener un contrato con cada persona y lo vamos a negociar y vamos a cambiar cláusulas, eso no va a pasar porque además eso va en contra de la agilidad propia del comercio y del desarrollo de nuestras empresas. Aquí hay una figura que nos da la Ley Federal de Protección al Consumidor, que son los llamados contratos de adhesión. Uno como proveedor propone un contrato y el cliente sabrá si lo acepta o no lo acepta. Por ejemplo, todos lo hemos visto. Vas a la tintorería y en la parte del reverso del boleto o del ticket que te dan, vienen ahí una serie de cláusulas. En los estacionamientos públicos lo mismo, atrás del boleto vienen ahí una serie de cláusulas, cuál es su nivel de responsabilidad. Y eso es importante porque de la misma manera que lo hacemos con los proveedores, también con nuestros clientes vamos a tener claramente definidos cuáles son los alcances de nuestra responsabilidad. Porque hay que recordar que toda la irresponsabilidad y todas las cosas que nosotros no cumplamos se traducen en sanciones económicas y en pérdidas de dinero. Y yo no creo que haya nadie que quiera ser empresario para perder dinero, más a menos que tengas allá alguna cuestión de que antes lavando lana y todo eso, que bueno, hay, sí, sí las he visto también, pero no es lo normal. La gente normalmente lo que quiere es ganar dinero. Entonces, tenemos o tenemos esta posibilidad de no llevar a cabo un contrato individualizado con cada uno de nuestros clientes, sino simplemente sencillamente hacemos un contrato en el cual las cláusulas las proponemos nosotros. Tenemos que llevarlas ante la Profeco para que la Profeco lo que haga es que las valide, vea que no es un contrato en el cual estamos abusando de los clientes de que estamos abusando del mercado y que tenemos esta posibilidad de, eh, de hacerlo así. Y créanme que es una protección muy importante. Bueno. Esos son los cinco frentes que yo identifico. Obviamente, ahorita lo hicimos de manera muy muy, muy breve. Eh, lo que nosotros necesitamos es pues, tenerlo en un análisis mucho más a profundidad. Pero créanme que esto es lo que puede salvar la vida de una empresa en términos legales. Si todos estos frentes los tenemos bien cubiertos legalmente, les aseguro que su empresa va a ser exitosa por lo menos en el punto de vista legal, a lo mejor si el negocio que estamos planteando pues ese no es exitoso, pues ahí ya no tendrá que problema. Pero bueno, muchas gracias Laurita y muchas gracias a ustedes y estamos abiertos para cualquier tipo de pregunta que tengan.
0: Al contrario, Carlitos, muchas gracias a ti. Gracias por eh, compartirnos más de tu experiencia y de tu trayectoria con estos temas tan importantes, estos cinco frentes legales que debemos tener en cuenta para nuestras empresas o nuestros negocios. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerlo a través de eh, los próximos minutos. Estamos ya casi por finalizar nuestra transmisión. Estamos a cinco minutos de terminar la, la transmisión, pero si ustedes desean hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Carlos en vivo. Todavía eh, con mucho gusto en la sección de los comentarios Si nos estás viendo a través de Facebook o a través de YouTube Y para quienes nos están siguiendo a través de Spotify, Amazon, eh, Google y Apple Podcasts. También vamos a dejar los datos de contacto de Carlos ¿Cómo podemos ponernos en comunicación con, contigo? Eh, ¿El teléfono de oficina? ¿Alguna página? ¿Algún medio de contacto?
2: Mira, les voy a dar mi, mi correo electrónico es González Robles, así como son mis apellidos, arroba gonzálezrobles.com. Y con todo gusto ahí cualquier duda que me manden, se la respondo luego luego.
0: Excelente. Y bueno, antes de que concluyamos la transmisión, me gustaría que platicáramos acerca de, bueno, ya hemos estado hablando, hablamos de las empresas grandotas, de las empresas chiquitas, de todo el conocimiento legal que deberíamos tener, y que muchas veces los empresarios micro, pequeños y medianos, por desconocimiento no eh, podemos hay situaciones que no podemos enfrentar ha nacido o ha surgido o has creado un concepto que se llama abogados a tu alcance, pladícanos de esto, este Carlos
2: Mira, como yo les comentaba al inicio <coughs> eh, México es un país eh, yo lo quiero mucho pero me duele mucho ver su injusticia me duele mucho ver que para tener el acceso a la justicia y a los buenos abogados tienes que pagar mucho dinero entonces generamos, junto con una serie de compañeros, eh, abogados también, y luego se fueron montando otros, este concepto de abogados a tu alcance, en el cual, apoyados por tecnología propia que nosotros estamos desarrollando, podemos dar consultas y soluciones jurídicas a precios muy económicos, basados más que nada y dirigidos en lo que a la gente normalmente le duele, que pueden ser que los divorcios, los despidos, obviamente cosas muy sofisticadas que nos pidan que hacer una... Fusión de empresas, eso lo hacemos nosotros en el despacho, pero eso no es una cuestión social. Las cuestiones sociales son lo que a la gente realmente le quitan la tranquilidad, le quitan la calma, le quitan la paz, y que desafortunadamente no lo pueden enfrentar porque no tienen dinero. Entonces, Estamos con ese concepto ahorita, ahorita estamos en el desarrollo de nuestra, app que está por salir ya muy pronto, con el cual la gente por precios muy, muy, muy económicos van a poder tener acceso a la defensa legal que toda la gente merece y que nosotros estamos planteando como un derecho y que, mira, lo, lo intentamos, está de moda actualmente en el mundo hablar de la, eh, de la inclusión económica, financiera, de la inclusión social... De la, pero nadie habla de la inclusión legal y la inclusión legal es algo que es muy importante porque ¿de qué te sirve vivir en un país donde hay leyes pero no las puedes hacer valer porque simple y sencillamente no tienes dinero y todo el dinero se le paga a los abogados, se los pagan los ricos, y por eso tenemos los niveles de desigualdad y de, 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 de disparidad tan grandes en México. Entonces es un proyecto muy bonito que yo calculo que en los siguientes meses vamos a estar dándoles noticias sobre la tecnologización que estamos haciendo él mismo, y créanme que eh, ojalá que que podamos contar con su difusión o si alguna persona que ustedes conocen está en una situación de precariedad y necesita este tipo de servicios, con todo gusto también eh, en ese mismo correo que les di los podemos atender.
0: Sí, bueno, además no solamente ha sido inaccesible de manera económica, sino también eh, por desconocimiento de los términos legales. Eh, ¿Cómo me explican...? A mí que soy, digamos, medios de comunicación, que soy a relaciones públicas, yo que fabrico eh, mermeladas, o que eh, tengo una maquiladora, o que tengo, proveo servicios de marketing, cómo me explican a mí todos los, los temas legales que, que necesito entender para defender no solamente a mi empresa, a mi empresa, sino a mí de manera personal, a mis bienes, a mis propiedades, eh, a mi familia. Y bueno, esto por un lado. Y por otro lado también mencionabas que son diferentes materias en las que abogados a tu alcance puede apoyar. ¿Cuáles son estas materias?
2: Mira, son las materias familiar, que es muy uh -huh. importante. Divorcios, pensiones alimenticias, guarda y custodia, uh -huh. cuestiones testamentarias, ¿no? O intestamentarias, cuando la gente se muere sin sin testamento, cuestiones inmobiliarias, pero no de los grandes corporativos, inmobiliarios de que, oye, yo tengo una casa en copropiedad con alguien de mis hermanos y no nos llevamos bien y ya no queremos estar... Cómo, ¿Cómo se hacen las subdivisiones? Cuestiones laborales, despidos, ¿no? Despidos a los trabajadores. Eh, y tenemos un capítulo también para las pequeñas empresas en las cuales, de manera muy accesible, podemos hablar de todos estos temas de los cuales acabamos de hablar el día de hoy. Pero aquí hay una cuestión que hasta puede parecer un poco discriminativa, pero no lo es. Créeme que esto sí tiene una connotación social y, por lo tanto, si cualquier persona que tiene una pequeña o mediana empresa instalada en las lomas de Chapultepec o en Polanco, nos va a ver porque quiere precios preferenciales para eso, lo más probable es que no vaya a ser. ¿Por qué? Porque sí tenemos una conducción social. Nosotros lo que estamos, nos cuesta, nosotros nos cuesta dinero hacerlo, pero es una convicción y el compromiso que tenemos con México de hacerlo. Entonces, eh, sí, la verdad es que vamos viendo cómo vamos generando, cómo vamos creciendo, pero la realidad es que hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados.
0: Pues, te agradecemos mucho la inversión de tu tiempo, que hayas aceptado la invitación a estar en este programa, en este webinar, al que estamos dirigidos para micro, pequeñas, medianas empresas, profesionistas independientes, dueños de negocios. Eh, prometimos soltarte cinco minutos antes de las doce porque tienes una agenda muy apretada.
2: Muchas gracias, Lola.
0: Otro compromiso. Y si alguien desea ponerse en comunicación con Carlos, por supuesto, puede hacerlo a través también de nosotros en el computador 52939300 o pueden llamar y pedir, preguntar por la empresa González Robles Consultores o con Carlos González Robles y nosotros en IBS con mucho gusto les vamos a dar la, la difusión del, 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 de la gente, de las personas que están tratando de ponerse en contacto con ustedes. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias, Laura. Y gracias. Muchas gracias a todos los, los asistentes gracias por su paciencia y cualquier cosa que requieran, estamos nosotros.
0: Claro, claro que sí, el espacio es tuyo, siempre que quieras, cuando nos des la noticia de que sale ya la tecnología de abogados a tu alcance, y todo lo que necesites, este foro es tuyo, y de González Robles Consultores también. Gracias. Muchas
2: gracias Laura, que tengan muy buen día.
0: Muy buen día a todos ustedes, y nos vemos nosotros la siguiente semana, por supuesto una emisión más, un webinar más, no es cierto, la siguiente semana no es webinar, la siguiente semana tenemos Networking. Así es que si ustedes desean, todavía, eh, eh, dice, tenemos aquí muchas gracias. Jack. Al contrario, muchas gracias a quienes nos están escribiendo por YouTube y por Facebook. También les mandamos un saludo muy fuerte. Gracias por su confianza una semana más. Por acá estamos eh, con ustedes y la siguiente semana les decía que tenemos networking, si ustedes desean participar por favor mándenos un correo a networking .com .mx y nos van a comentar, bueno, cuál es el nombre de su empresa, el giro de negocios, por qué desean participar y con muchísimo gusto los vamos a incluir. Esta sesión no va a ser a través de streamyard va a ser a través de Zoom y eh, es eh, cupo limitado. Eh, solamente 20 empresas, más o menos vamos a estar participando en este networking próximo miércoles 11 de la mañana. Eh, el correo es networking arroba .com .mx, o también pueden eh, llamarnos 52 93 93 00 y decir, bueno, yo quiero participar en el networking, qué tengo que hacer, eh, cuál es el correo donde tengo que mandar mis datos y con mucho gusto nosotros los vamos a registrar. Eh, tenía en, dentro de eh, los anuncios parroquiales que hacerles también, eh, bueno, también comentarles que este, tenemos una cápsula, una cápsula que nos gustaría mucho que ustedes vieran y regresamos con esto.
1: Como una oficina virtual puede impulsar el desarrollo, el de, tu desarrollo empresa, de tu empresa darte la imagen, darte la imagen de ayuda, de la para, cultura, para tener un negocio profesional y encaminado al éxito. Comencemos, Comencemos con el domicilio comercial. comercial, comercial y es ubicación que es la ubicación de tu negocio en, tu negocio, en de las mejores zonas, de, zonas de, la de, de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta, Imagina tu tarjeta, con, tarjeta esta con esta dirección. La que podrás ocupar para darte de alta entre otros. Le asignaremos un número telefónico para tu empresa, el cual contestaremos te forma profesional, de forma profesional según, tus según tus instrucciones y te pasaremos y te el, recado o la el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Tú eres el jefe. Así mismo puedes Así reservar mismo por hora reservar o día una oficina, una oficina o, sala de juntas, o sala de juntas en cualquiera de nuestros de, de, nuestro de negocios. Están equipados, Están equipados con, todo con todo lo necesario para que tu reunión sea, reunión sea, todo, un sea todo un éxito. Tendrás acceso a Tendrás nuestra acceso mediante app nuestra mediante app, la cual recibirás tus recados y podrás reservar salas de juntas en tiempo real. Todo esto y por una más, fracción del por precio, una fracción precio que pagarías por, por tener una oficina tradicional, tradicional y al instante nuestro sueño nuestro colaborar, colaborar, colaborar para, verte para verte crecer
0: bueno pues con esto nos despedimos ya saben que gracias a oficinas virtuales y ves, es posible esta transmisión de IDNBC Networks ahorren en gastos de instalación y operación de oficinas para su empresa, en oficinas virtuales IBS lo tenemos todo. Por 980 pesos al mes pueden recibir 5 horas de oficina privada y sala de juntas, también 20 horas del área de coworking, esta la tenemos en el Corporativo 505 en Lomas de Santa Fe, eh, recepción, línea telefónica dedicada, domicilio comercial, instalaciones, mobiliario ejecutivo, Internet, cafetería, impresiones, escaneos Enlaces telefónicos y bueno, muchísimo más Ahí está la página de internet eh, Apareciendo en pantalla www.oficinasibs.com .mx Y, bueno, lo mejor de todo es que por cada hora adicional que tú requieras en el mes, puedes elegir uno de nuestros paquetes hechos a tu medida. Más o menos la, el costo aproximado es de 70 pesos por hora adicional. Hagan sus cuentas y verán que son oficinas virtuales, IBS, la mejor opción. Los negocios han cambiado. ¿Estás tú dispuesto a evolucionar con nosotros? Bueno, pues eh, con esto nos despedimos. Agradecemos también a Ana Laura Gutiérrez, un tema muy interesante, sin duda un pilar para entender cómo funcionan las empresas en el aspecto legal. Gracias a ti, Ana Laura, por habernos seguido durante esta transmisión. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en IBS Networks. Que sigan teniendo una excelente tarde de miércoles.